0: Bien, seguimos adelante aquí en Can en Español, en nuestro apartado de entrevistas y hoy tenemos el gusto y el honor de contar con nosotros con el doctor Pablo Boxenboim que es director del servicio de anestesia y dolor del Hospital Barzilay en Ashkelon. Shalom doctor Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias. muchas gracias a ti por, eh, por tu tiempo y por contar con nosotros. Antes de, de entrar un poco a evaluar el panorama en que nos encontramos en Israel, me gustaría, doctor, que nos explicara primero cómo cómo estás, cómo estás tú y cómo se ha vivido hasta día de hoy, digamos, desde el primer caso que tuvimos de coronavirus en Israel hasta día de hoy, pues cómo valo valoraría la situación y cómo ha pasado esta experiencia.
1: Bueno, eh tenemos varias preguntas y sí. eh, yo <ríe> ya estoy bien uh -huh. estamos bien un poco un poco cansados un poco agotados uh -huh. la situación de estar como vivimos eh, durante todo este tiempo prácticamente en un encerrón y con gente trabajando eh, en forma dura y otra gente que no trabajaba para nada nosotros por ejemplo en los hospitales estábamos trabajando 12 24 o sea, 12 horas trabajamos, 24 horas en tu casa. 12 horas trabajadas de corrido, 24 horas en tu casa. Dividimos a todo el, el personal, de, por ejemplo, en el departamento de anestesia, dividimos en tres grupos la gente para evitar que se encontraran lo menos posible y que no hubiera casos de contagio, que no me llegara a que si se me contagiaba uno, queda todo un servicio que es estratégico en los hospitales, como es el servicio de anestesia, y, y tenés que cerrar prácticamente las puertas del hospital. Uh -huh. Ahora, eso nos llevó a, a, a lo que le pasó, a lo que le pasa a mucha gente. Cuando uno se levantaba, uno no estaba seguro si hoy es martes o miércoles. Claro. Y cuando ibas al almanaque, te fijabas y te dabas cuenta que en realidad era jueves.
0: <risa> sí. Correcto, se pierde la noción del tiempo, la verdad Exacto. que ha sido días muy complejos. ¿eh?
1: Son días muy complejos y hemos perdido un poco la relación del tiempo. Uh -huh. eh, hay gente que dice que rápido, que ¿cómo? Ya, ya esto se terminó y no se dan cuenta de que estuvimos dos meses y otra gente que dice estos dos meses no se paran más. Uh -huh, uh
0: -huh. Justamente, eh, doctor, este era un fenómeno que, que quería analizar y siguiendo la prensa de otros países, sobre todo, pues países donde la afectación ha sido mucho más dura, como Italia, España, otros países en Europa, hablaba justamente de esto, que en esta etapa donde pues paulatinamente y en distinto grado se va reabriendo o desescalando ¿no? este tema de los cierres hablaba justamente del estado de ánimo y las fuerzas de los sanitarios y en estos países donde el trabajo de los médicos en la primera línea ha sido brutal y justamente hablaban de esto, alertaban a la población, no se relajen no se piensen que esto ha pasado y además cuenten que los sanitarios están exhaustos, es decir ante un pequeño rebrote esto puede ser fatal Exacto, exacto
1: eh, bueno, eh, en principio acá eh, también eh, el, lo que tú dices está va en, en dos partes. Eh, por un lado, eh, la gente, eh, el personal eh, de la salud está realmente, estuvo exhausto uh -huh. en todo el mundo, en todo el mundo fue igual. En algunos lados trabajaron más, en otros lados trabajaron menos, pero la expectativa de estar esperando y que llegaran los pacientes y trabajar en la forma que se estaba trabajando agota agota obviamente. agota a todo el mundo y hay que tener en cuenta que sí que puede ser eh, muy difícil porque obviamente personal de sanidad o no personal de sanidad son también son personas son seres obviamente. humanos que también tienen sus familias, también tienen sus preocupaciones. Eh, nosotros como médicos, eh, que ten, tenemos nuestras familias y llegábamos a nuestras casas, eh, tú llegas a tu casa y, y, y estás siempre pensando, uy, a lo mejor yo estoy llevando este virus a mi casa claro. y tengo a mi gente eh, allí. Eh, es, es un problema. nosotros
0: ¿Teníais algún, pro... ¿Teníais algún protocolo a este respecto? ¿Los sanitarios, por ejemplo, de tu hospital Barzilay, en el retorno a casa para intentar sí. evitar esto?
1: Sí, sí, claro, por supuesto. Uh -huh. Por supuesto. por supuesto uh -huh. es, es, es el mismo protocolo que para toda la población, solo uh -huh. que eh, la gente que está dentro de los sistemas sanitarios lo, lo, lo seguían al pie de la letra. O sea, tú llegas a tu casa... ...y en el uno no entra... ...hasta no frotarse las manos con alcohol... ...no se sacan... ...primero saca, sacarse los guantes... ...limpiarse las manos con alcohol... ...o con alcohol o con, con otras sustancias... ...como septol o lo que sea... ...sustancias desinfectantes... ...y solamente en ese momento abrir la puerta de la casa, no tocar uh -huh. el pestillo uh -huh. eh, y en el momento que llegas uno no entra a saludarse con toda la familia sino que uno entra a quitarse toda la ropa y ponerse ropa diferente uh -huh. Uh -huh. cambiarse toda la ropa uh -huh. o sea, eh, sí, todo, todo lo hacíamos eh, nos hemos cambiado de ropa como nunca en la vida lo hemos hecho
0: Uh -huh. Bueno, y, y es, obviamente es un panorama delicado y hay que cuidar sobre todo de los seres exacto. queridos ¿no? de, de la familia. Sí, exacto. Y, y doctor, bueno, la nueva situación aquí en lo que respecta a Israel, digamos que ya la semana pasada pues empezó a reabrirse con este retorno gradual uh, de algunos alumnos a, a las escuelas. Eh, también, el, eh, lead, lead, no despacito vemos cómo vuelven a los ganim. En las calles aquí en Tel Aviv se siente prácticamente pues una, una vida prácticamente normal. Para que esto ocurriera, vimos constantemente las tensiones, pues entre Ministerio de Sanidad y Ministerio de Finanzas, que es la tensión global, ¿no? Este equilibrio sí, entre sí, sí, sí. mantener la sanidad y mantener la economía a flote, porque sabemos que las consecuencias están siendo muy duras. Entonces, me gustaría, doctor, que nos evaluara esta situación, ante esta reapertura, ante esta situación casi de vida normal en las calles de Tel Aviv, no sé cómo son otras ciudades. ¿Cree que esto puede... ¿Recaer o, o que se puede mantener bajo control a pesar de, pues de este incremento masivo de personas circulando?
1: Bueno, eh, al pensar en la reapertura, no es exactamente eh, lo que el poeta pretendía decir. O sea, la intención no es decirle a la gente, bueno, ahora salgan a la calle, está todo perfecto. Eh, el secreto de eh, tener éxito eh, cuando se está tratando frente a una pandemia es seguir cuidando ciertas normas. Las normas que hay que seguir cuidando son sencillas, son un poco cansadoras porque ya estamos cansados de estarlo haciendo, pero hay que seguirlas todavía y es el uso de la mascarilla, tapaboca. Uh -huh el uso eh, de eh, guantes cuando uno entra a un supermercado y toca y toca el, la galá, el carro, para llevar los alimentos y, y después sacarse eh, los guantes esos, descartarlos, eh, evitar el contacto de con, con las manos, con la superficie, usar el alcohol gel y, eh, y evitar, evitar los contactos innecesarios desde el punto de vista de estar una persona cerca de la otra. O sea, uh -huh. respetar aún, hay que seguir respetando la distancia de los dos metros. Uh -huh. Porque, eh, ¿Por qué es esto? Bueno, es muy sencillo. Eh, esto no se terminó todavía. Obviamente. ¿Okay? obviamente. Esto, y eh, no sabemos exactamente cuándo se va a terminar. La medicina es una ciencia eh, estadística. Todos los datos que nosotros tenemos, los tenemos cuando miramos retrospectivamente, nos sentamos, hacemos números y vemos lo que pasó para atrás. Uh -huh. eh, este nuevo tipo de coronavirus, el COVID-19, es un virus nuevo, es un, virus que ha, es un coronavirus que ha cambiado uh -huh. de los coronavirus que nosotros conocíamos. Por lo tanto, nosotros todavía no tenemos en nuestras manos los números para poder decir exactamente qué es lo que va a pasar. No podemos saber si no va a haber un repique ahora dentro de un mes que la gente salga, no podemos saber si eh, eh, ahora en este verano también puede haber otra subida de enfermedades, en el número de enfermedades, eh, y no sabemos todavía lo que puede llegar a pasar en invierno. Uh -huh. Todo esto va a depender, por supuesto, del comportamiento de la gente, que vuelvo a repetirlo, en los casos de epidemias, es lo más importante de todo. Lo más importante, aunque parezca mentira, eso es lo más importante. O sea uh -huh. que no hay que eh, desmerecer estas tres cosas que son simples de hacer, uh -huh. pero que cuestan trabajo, porque nos cambian costumbres de, de nuestro día diario vivir. Obviamente. Eso por un lado. Eh, y por otro lado, lo que lo va a poder terminar es como lo que ha terminado otras grandes epidemias, y es la aparición de una vacuna. Uh -huh. Ahí quería llegar yo. Y y sí, hasta hasta que lleguemos a eso, pero es es hay varios países, varios lugares del mundo, incluyéndonos a, a nosotros aquí en Israel, que están bastante eh, adelantados eh, en distintas formas de vacunas. y Se va a llegar, se va a llegar. Pero no es un proceso que uno diga, eh, ah, sí, ya lo tengo, lo encontré, la semana que viene tengo la vacuna. claro eh, hay que ah, es, un, ah, es un proceso que hay que hacer, hay ade pruebas.
0: Además entiendo doctor que digamos eh, que ojalá no eso ocurra pronto en Israel o donde sea y se logre una vacuna efectiva, pero el reto aquí, como vemos, es global, ¿no? La afectación no es que se encuentre una vacuna en Israel y aquí estamos todos curados y la vida volverá no. a lo normal, ¿no? Porque estamos <risa> no. en un mundo interconectado, así se ha expandido el coronavirus Exacto. y así se podrá seguir expandiendo. Y ¿no? así y, se podrá seguir expandiendo. Y como, bien, y como bien sabemos, a las vacunas no tienen acceso todos los países, ni por supuesto todos los sectores de población que viven en un mismo país, ¿no? Entonces quería llegar a esa pregunta, ¿hasta cuán punto pues la humanidad o un país en concreto puede estar esperando a esa noticia de, ok, luz verde, tenemos vacuna, se acabó el riesgo, ¿se interpreta así o no? Eh,
1: eh, bueno, depende de una una vez que se obtenga la vacuna, que se tenga una, una vacuna, sea pasiva o sea activa, me interesa, pero que se obtenga una vacuna, eh, todo va a depender de eh, el, la velocidad con que se puedan producir la suficiente cantidad de dosis para vacunar masivamente a todo el mundo. Y eh, va a depender de las infraestructuras sociales de cada uno de los países. Uh -huh. No todos los países del mundo eh, reparten las vacunas eh, en forma gratuita. No todos los países del mundo tienen la capacidad económica también para hacer una cosa así. Claro. Eso se va limitando. Todo va a depender de cuál sea eh, la unión y la mentalidad de todo el mundo junto con la Organización Mundial de la Salud para poder ayudar a todos los países para que todo el mundo tenga acceso a la vacuna. Eso va a ser lo más importante. Y va a tener que ser algo que va a tener que estar puesto dentro de la canasta eh, de vacunas que... Que, que, se, que se recibe normalmente.
0: Uh -huh. y, mientras, y, y mientras esto no se aclare, doctor, y un poco para cerrar en nuestra charla, pues eh, mientras tanto, paciencia y resiliencia, entiendo yo, por parte de la población y en lo que nos toca aquí en, en Israel, ¿no? Porque no, no, es, no pensar que sale el sol, hace calor, esto desaparece, las playas eh, llenas, o sea, hay que... Mm, apelar ¿no? a esa responsabilidad que ustedes, do doctores que y autoridades, pues llevan desde el primer día y hoy lo escuchamos pues, apelando de nuevo a que hay que, hay que no, mantenerlo, ¿no?
1: Hay ¿no? una cosa que es clara. Los números en el mundo con respecto a Israel son muy claros. Si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en el mundo entero hasta el día de hoy, uh -huh. tenemos una cantidad de contagios que es de 4.103.537, ¿ok? Uh -huh. La cantidad de decesos en el mundo, sobre la cantidad de enfermos que hay, total, el número total, es de 6.8% uh -huh. de, de los enfermos estos que se han contagiado, han fallecido uh -huh. y se han curado un 35.1% hasta ahora. Uh -huh. Ahora, si nos fijamos en Israel, sobre la cantidad de enfermos que nosotros tuvimos, que han sido 16.454, uh -huh. okay. Nosotros hemos tenido una cantidad de decesos que es nada más que el 1.5 por uh -huh. okay. Es casi la, la, la sexta parte de lo que de lo que ha habido en el mundo entero de, en, en, en relación, en proporción, okay. Y la cantidad de curados nuestra es del 69.1 por comparado con el 35.1% en el mundo entero. Estos números que se obtuvieron acá en Israel, no es porque acá haya un tratamiento que es distinto. Todos tenemos lo mismo, te podés imaginar. No existe un tratamiento diferente. No hemos encontrado algo todavía que cure más rápido a los pacientes. Simplemente está adaptado a lo que se ha hecho aquí. Al hecho de que hicimos un encierro que fue bastante rápido, obvio se tenía un poco la experiencia de lo que estaba pasando en otros países del mundo. Al, al, al hacer la separación social de la gente, eh, la distancia de los dos metros, el uso de, la, de las mascarillas, eh, esas simples medidas eh, son las que nos separan del virus. No hay otra cosa todavía. O sea que, vuelvo a insistir, si nosotros estamos frente a una pandemia Epidemia, pandemia, y nosotros queremos alejarnos de un virus. Es, 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 es bien sencillo, explicado con otras palabras para que la gente lo pueda entender mejor. Uh -huh. Si yo quiero que no me peguen un golpe de puño en el ojo, no tengo que estar en el lugar central donde se están agarrando a golpes de puño, ¿no es cierto? Perfecto. Lo que uno hace es alejarse de ese centro. Exactamente. Y tengo que aprender también, yo, como, como si, saber cuáles son los lugares donde la gente se suele agarrar a golpes de puño, para uh -huh. no acercarme a esos lugares. Correcto, correcto. Así como lo hacemos en la vida, lo tenemos que hacer exactamente igual. Este uh -huh. es un virus que es problemático, que tiene un índice de mortalidad que no es bajo, que provoca una enfermedad y que te deja paralizar a sociedades enteras. Sí, sí. Para evitar eso, tenemos que evitar el contacto con él por ahora. Uh -huh hasta que encontremos otra solución
0: Buenísimo, pues eh, doctor Pablo Boxenboim, director del servicio de anestesia y dolor del hospital Barzilay aquí en Ashkelon Israel, muchísimas gracias por tu tiempo y estaremos en contacto en el futuro, esperemos que todo sí. vaya mejorando, te agradezco de nuevo y un fuerte abrazo
1: Muchísimas gracias a ustedes y gracias por de, permitirme participar Chao,
0: chao. Ah, y, chao Y nosotros seguimos aquí adelante en Can en Español